0: Herr Kastner, würden Sie die Funktion der Wärmepumpe auch noch näher erklären?
1: Es gibt ja beim Außengerät einen Ventilator, der Außenluft heranführt. Diese Außenluft enthält selbst bei Minusgraden immer noch genug Wärmeenergie, um das Kältemittel zu verdampfen. Das Kältemittel, also dieser Dampf wird dann komprimiert, dadurch steigt nochmal die Temperatur und beim Innengerät sozusagen wird diese Wärmeenergie wieder abgegeben an das Wasser, das dann anschließend ins Heizungssystem geht.
0: Stiftung Warentest hat in einem aktuellen Test sechs Wärmepumpen getestet und verglichen. Als eines der bedeutendsten Kriterien gilt die Effizienz einer Wärmepumpe. Worin besteht die?
1: Also vereinfacht gesagt besteht die Effizienz einer Wärmepumpe darin, wie viel Strom sie braucht, um Wärme zu erzeugen. Also Strom wird ja gebraucht zum Beispiel, um per Ventilator Außenluft heranzuführen, um das Kältemittel zu komprimieren. Wir bemessen die Effizienz daran, wie viel Strom die Pumpe einsetzen muss, um dann hinterher das Heizsystem auf eine bestimmte Zieltemperatur zu kriegen.
0: Zwischen 5.000 und 6.500 Kilowattstunden benötigen die getesteten Wärmepumpen. Und zwar um ein Einfamilienhaus in Deutschland mit insgesamt 140 Quadratmetern zu heizen. In Südtirol mit seinen vielen Sonnentagen sind es vermutlich weniger. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde sind das aber immerhin mehr als 2.000 Euro im Jahr. Das ist sehr viel. Hinzu kommt der Anschaffungspreis zwischen 15.000 und 20.000 Euro. In wie vielen Jahren amortisiert sich eine solche Investition überhaupt?
1: Ja, die Frage der Amortisierung ist natürlich schwer zu beantworten. Klar, im Moment ist die Anschaffung einer Wärmepumpe deutlich teurer als zum Beispiel einer neuen Gastherme. Es würde sich dann amortisieren, wenn Gas deutlich teurer wird. Danach sieht es aber ja auch aus auf mittlere Sicht und wenn dann auch der Strompreis sinkt. Also das könnte ja dann der Fall sein, wenn wir flächendeckend erneuerbare Energien haben. Das wäre natürlich jetzt so ein Idealzustand, aber ob das so kommt, das kann ich natürlich nicht sagen. Was Sie machen können ist, Sie können sich vom Strompreis insofern abkoppeln, als dass Sie Ihren Strom selber produzieren können mit einer PV-Anlage auf dem Dach oder im Garten. Aber das ist natürlich auch wieder eine Investition.
0: Welche anderen Kriterien außer des Stromkonsums sind noch wichtig?
1: Wir haben uns zum Beispiel das Geräusch der Pumpen angeschaut. Das passiert ja häufiger, dass Nachbarn sich belästigt fühlen man Lärmentwicklungen der Pumpen. Die sind aber jedenfalls unter den Laborbedingungen aushaltbar. Man muss aber natürlich sehen, wo die Pumpe dann am Ende steht. Wir haben uns auch angeguckt, das Kältemittel, das ist ja mitunter ausgesprochen klimaschädlich, zumindest dann, wenn es entweichen würde. Es gibt dabei auch viele Pumpen, die zum Beispiel Propan nutzen. Da gibt es durchaus auch nochmal Betriebsunterschiede.
0: Wenn ich eine bestehende Gasheizung mit einer Wärmepumpe ersetzen möchte, muss ich dann die Heizkörper mit Fußbodenheizung ersetzen oder ergänzen? Denn eine Wärmepumpe erreicht ja deutlich tiefere Temperaturen als eine Gasheizung.
1: Natürlich braucht eine Fußbodenheizung eine niedrigere Vorlauftemperatur. Also das ist die Temperatur, die die Wärmepumpe im Wasser erzeugen muss, bevor es dann durchs Heizungssystem durchläuft. Aber unser Test hat auch gezeigt, Sie müssen nicht unbedingt eine Fußbodenheizung einbauen. Es ist grundsätzlich so, je mehr Heizfläche Sie zur Verfügung haben, desto effizienter kann die Pumpe arbeiten. Sie könnten also auch überlegen, ob Sie zum Beispiel noch freie Wände haben, wo Sie zusätzliche Radiatoren aufhängen. Das ist auch eine Möglichkeit, um die Heizeffizienz zu steigern.